0: Buenas noches queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Un saludo de quien les habla, Cristina Bad. Y es un placer, un domingo más en el que seguimos conociendo las vidas, los testimonios, los mensajes, misiones de nuestros prelados, pues el que puedan acompañarnos. Seguimos traspasando fronteras porque les anuncio que hoy nuestras ondas volverán a cruzar el charco para trasladarnos hasta Argentina, concretamente hasta Cafayate. Allí nos espera su obispo, Monseñor José Demetrio Jiménez, un agustino español, y hoy nos va a hablar sobre su vocación, nos va a contar la labor misionera que llevan a cabo de de esta diócesis así que no se lo pierdan en unos minutos ya podrán escucharle Continuaremos hablando de nuestros obispos en los episcoplases. Nuestro colaborador, Miquel Bordas, aún no se nos ha incorporado. Miquel, por favor, no nos falles, que esto no es lo mismo. Te mandamos un saludo y el próximo programa no te nos escapes. Así que, bueno, vamos a echar en falta esas noticias, esa perla rescatada, pero sí que vamos a aprovechar a escuchar uno de los mensajes semanales de nuestros prelados. Así que nada, esperen esa sección para que esta semana podamos meditar también a ver qué nos dicen. Concluiremos nuestro programa de la mano de la Virgen desde el corazón de María con el testimonio de nuestro obispo entrevistado como señor José Demetrio Jiménez, obispo de Cafayate en Argentina, así que vamos a poner también el programa bajo su manto y comenzamos la voz de los obispos. Oyentes, pues hoy tenemos con nosotros al obispo prelado de Cafayate, en Argentina, a don José Demetrio Jiménez Sánchez, mariscal. Él nace en Toledo, concretamente en los Cerralbos. Entró la orden como novicio en el monasterio de Santa María de la Vid el 5 de septiembre de 1980. Hizo su primera profesión el 6 de septiembre de 1981 y profesó con votos solemnes el 11 de octubre de 1986. Realizó sus estudios de filosofía y teología en el Centro Teológico de San Agustín, en Los Negrales, aquí en España. Después realizó la licenciatura en filosofía en Roma, residiendo en el Colegio de Santa Mónica, y fue ordenado sacerdote el 23 de julio de 1988. De 1989 a 1995 residió en el monasterio de Santa María de la Vid, donde ejerció como profesor de filosofía y fue ecónomo de la comunidad. Tras residir seis meses en la prelatura de Cafayate, en Argentina regresó a España, donde ejerció como vicario parroquial en la parroquia de San Manuel y San Benito, en Madrid, y regresó a Argentina en 1999, donde reside desde entonces. En el 2002 fue elegido superior regional del vicariato y residió en la comunidad de San Agustín, en Buenos Aires. En 2010 pasó a la casa de formación del vicariato en la comunidad de Santa Mónica, Buenos Aires, hasta 2013 en que regresó a la comunidad de Nuestra Señora del Buen Consejo de Santa María, en Catamarca. Allí ha trabajado como vicario parroquial y director del Colegio de San Agustín. Y recordamos aquella fecha en la que el 10 de febrero de 2014 el Papa Francisco le nombra obispo prelado de Cafayate, en Argentina. después de esta breve presentación, queridos oyentes, vamos a viajar hasta Argentina. Y para conocer al obispo prelado de Cafayate es un español, Agustino, y él es Monseñor José Demetrio Jiménez. Vamos a darle la bienvenida a nuestro programa. Muy buenas noches, Monseñor.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
0: Buenas noches. Bueno, no sé, allí quizás eran buenas tardes, buenos días, ¿verdad? No sé, pero bueno, para sí. quienes nos estén escuchando, ¿verdad?
1: Tenemos cinco horas de diferencia. Exacto. Eh, allá son cinco horas más adelante.
0: Pues nada, buenas tardes para los argentinos entonces, ¿verdad? Bueno, gracias, Bueno, es un honor tenerle esta noche nuestro programa en la voz de los obispos, eh, un misionero español, agustino, en fin, ¿cómo nace, Monseñor, esta vocación desde pequeñito, desde jovencito, cómo fue esa llamada del Señor?
1: Bueno, este... Yo nací en un pueblo que se llama Los Serralgos, en Toledo, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: Y ahí, entre parientes y gente del pueblo, eh, habían conocido a, a particularmente a dos sacerdotes agustinos, el padre Nicolás Castellanos y el padre León Díez, que uh -huh. iban por los pueblos haciendo promoción vocacional ¿verdad? para, para los estudios eh, en los seminarios menores de entonces. Y, bueno, yo tenía algún primo también, ¿verdad?, que había estado en el seminario menor ah, sí. de Palencia. Y, bueno, allí fui a parar yo cuando estábamos en el séptimo de la EGB, me parece. Uh -huh. una cosa
0: así. Muy jovencito, entonces. Y bueno, allí, allí
1: ac acabé lo que sería, no sé cómo lo llaman ahora, la primaria, y luego hicimos la secundaria, el Ajá. BUC. Después hicimos toda la, la cuestión relacionada con los estudios que nos daban acceso a, a la universidad y a... Y en este caso también, ¿verdad?, por, por la opción que, que hice cuando, tenía, cuando acabé la secundaria, al seminario de los Agustinos, particularmente al noviciado, que lo hice en el monasterio de Santa María de la Viz, en la provincia de Burgos, uh -huh. y después los estudios teológicos en Los Negrales, en Madrid, ¿no? Uh -huh. Este... Y bueno, este, yo fui al seminario menor que tendría 12, 13 años, no recuerdo bien ahora. <risa> y bueno, y entré en el noviciado con 18 años, así que esa fue mi trayectoria.
0: ¿Y qué fue lo que me eh, atrajo de los agustinos, monseñor?
1: Bueno, nosotros eh, había muy buena gente entre los agustinos. Sí. Y había una buena convivencia y camaradería y amistad entre los, los chicos que estábamos ahí, ¿verdad? Uh -huh. Y los sacerdotes eran gente muy, muy abierta. Este, muy sencilla, muy cercana, y uno fue viendo, ¿verdad?, este, que el horizonte de la vida de uno podía ir por ahí, y que Dios también habla a través de estas personas que le van acercando a uno al Evangelio, a través del, del estudio, del juego, de la convivencia. Tuvimos una experiencia muy gratificante nosotros en el seminario menor, ¿verdad?, Este y no tuvimos tampoco ningún problema de los que quizá hayan surgido, no sé si posterior o anteriormente. Nosotros afortunadamente tuvimos muy buenos formadores, muy buena gente, muy buenos sacerdotes, también laicos, ¿verdad?, que nos daban clase, que nos orientaban. En ese sentido, una experiencia muy gratificante y, bueno, muy constructiva, muy edificante, muy muy buena.
0: Bendito sea Dios. <risa> ¿Y usted entonces sí, sí, sí. pensaba en ser religioso, pero también sacerdote, o fue una decisión posterior?
1: Bueno, eh, nosotros los agustinos, ¿verdad?, eh, la mayoría de nosotros somos ordenados sacerdotes uh -huh. siguiendo un poco el, la propuesta de San Agustín que quiso ser casi casi un monje contemplativo pero las necesidades de la Iglesia de su tiempo le movieron a aceptar el, el, el presbiterado primero y aceptar el episcopado después y San Agustín comenta, ¿verdad?, que ante las necesidades de la Iglesia uno debe eh, dejar de lado sus preferencias y hacer las opciones por las necesidades pastales de la misión y de la puesta del Evangelio de Jesús. Entonces, la mayoría de nosotros, al menos en la, en la, en la provincia a la cual yo, yo pertenezco, en la cual crecí, digamos, ¿verdad?, uh -huh. eh, la mayoría de nosotros éramos ordenados sacerdotes. Primero hacíamos visión? la profesión, ¿verdad?, la profesión uh -huh. de religiosos, en la orden de San Agustín, y después... Éramos ordenados sacerdotes para las tareas que se nos encomendas
0: Y haya muchos, ¿verdad? Encomendaremos que sigan pues ordenándose sacerdotes, que sean muy santos, claro que sí. Y la vocación de misionero, ¿alguna vez pensó usted que se vería después al otro lado del océano como está ahora mismo en Argentina?
1: Bueno, yo tuve una experiencia después de acabar los estudios, ¿verdad? Uh -huh. este, por motivos diferentes, en la, en la provincia de Los Agustinos, eh, que se llama, se conoce como España, ¿verdad? Eh, tenía una, una misión en el norte de Argentina, que se llama prelatura de Cafayate, y allá por el año 90 yo acababa el provincial de entonces, que, que fue también obispo de Acaba después, ¿verdad? El, uh -huh. el obispo que me ha presidido a mí, el padre Mariano Moreno. Eh, ante la muerte del obispo que estaba acá, que es también un español el padre Diego Gutiérrez de Braza, que está en proceso de beatificación, y ante las necesidades pastorales que había aquí, pidió ¿verdad? que alguien eh, pudiese venir echar una mano acá, y yo en el año 91 me ofrecí, ¿verdad?, para venir aquí
0: uh
1: -huh. eh, porque yo acabé los estudios en octubre, <ríe> entonces no tenía muchas tareas que hacer, ¿verdad?, ya con el curso comenzado, claro. y y me vine para acá, estuve aquí eh, prácticamente siete meses, después me destinaron para para allá, para España de nuevo, pero me quedé con el gusto de este lugar, porque este lugar es muy hermoso, muy uh -huh. buena gente, culturalmente muy interesante, eh, digamos, eh, es un, un valle, un valle grande, un valle que tiene más de 200 metros, 300 kilómetros de, de longitud, eh, con, con muchos, muchos lugares serranos, y en un ambiente muy... ...muy cercano a la naturaleza y, y a la vida de la fe... ...entonces me gustó el tema, ¿verdad?... ...y después uh -huh. eh, pedí volver para acá... ...se me concedió en el año 95... ...pero en el año 95 me enfermé... ...y estuve tres años ah, de sí. recuperación... ...y en el vale. año 99 me vine para acá... ...y desde aquí estoy, aquí estoy desde entonces, desde el año 99...
0: ...desde el año 99 y desde hace unos poquitos años... ...desde ese 10 de febrero de 2014... ...en el que el Papa Francisco le nombra obispo... ...pues también como pastor, ¿no?, de esta prelatura... Sí. ¿Cómo recibió sí, este, esta noticia?
1: Y bueno, con un poquito de temor,
0: ¿no? Te <risa> temor imagino. y temblor.
1: Temor y temblor en el sentido, bueno, de que bueno, este, uno no se prepara para estas cosas, ¿no? Claro. Está preparado para estas cosas quizá, pero bueno, eh, siguiendo la, eh, la inspiración de San Agustín, bueno, servimos a la iglesia en el lugar donde se nos encomienda.
0: Uh -huh. ...y allí están pues con todos sus feligreses... ...en fin, ¿qué nos podría contar de, de esta diócesis?... ...¿tienen seminario?... ...en fin, ¿cómo está el clero?... ...las realidades eclesiales que puede haber?... ...¿qué nos podría comentar?...
1: Bueno, ...nosotros pertenecemos a una circunscripción... ...de la Iglesia Católica en Argentina... ...que se llama Prelatura de Cafayate... Uh -huh. eh, ...las Prelaturas son diócesis... ...pero en situación un poco particular... ...dado que son circunscripciones eclesiásticas... Este, Encomendadas a, 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 en este caso, a la Orden de San Agustín, ¿verdad?, desde el año 69, porque se generan este tipo de, de, de diócesis sin el clero necesario y sin los recursos suficientes. Claro. Y por eso nos llamamos prelatura. Tenemos la categoría de diócesis, ¿verdad?, pero nos llamamos prelatura en cuanto que sigue encomendada en sus criterios fundamentales de sostenimiento a la Orden de San Agustín, a la cual se le. ...se le destinó esta misión en el año 1969. Uh -huh. eh, comprende un área geocultural... Eh, ...que se conoce como Valle Calchaquí... ...y nuestra misión pastoral... Eh, ...tiene que ver con esta área. Cuenta con una extensión aproximada... ...de 47.000 kilómetros cuadrados... ...en, eh, diríamos, las privaciones andinas... ...de las provincias de Salta, de Tucumán y de Catamarca. Tenemos eh, presencia en tres provincias de la, de la Argentina... La población actual, más o menos, de, de, de la prelatura es de unos 75.000 habitantes. ¿no? Uh -huh. Es una extensión grande para la ¿Sí? población. Eh, con un alto índice de católicos, superando seguramente el 90%, y bueno, con, con distancias grandes y parroquias muy extensas. Uh
2: -huh.
0: Hay un porcentaje importante, entonces, por lo que nos comenta, ¿no?, de Iglesia Católica allí.
1: Sí. Sí, porque tradicionalmente la iglesia católica aquí ha tenido una presencia relevante, uh -huh. eh, incluso desde antes obviamente de que nosotros fuésemos prelatura. La prelatura se configura con terreno de tres inmensa diócesis, ¿verdad? Sí. En Salta, Tucumán y Catamarca, porque esta área geocultural del Valle Calchaquí, que eh, digamos geopolíticamente pertenece a tres provincias, en realidad es una unidad cultural. Eh, de hace muchos siglos, ¿no? En la época pre-cristiana pre también, ¿no? Claro. Y bueno, la, la prelatura fue encomendada a los agustinos. El primer obispo fue el padre Diego gutiérrez Pedraza, que falleció en el año
0: 1990.
1: Uh -huh. eh, eh, tuvo un cáncer y falleció. Este, le sucedió otro otra Agustina, el padre Cipriano García Fernández, que estuvo de obispo hasta el año
0: 2007.
1: Sí. Eh, vive todavía el padre Cipriano.
0: Todavía vive,
1: Sí. Y el padre Mariano Moreno García, que, que estuvo de obispo hasta, hasta el 2014, y ahí eh, se nombraron a mí. Eh, nosotros somos una, una, una prelatura, una prelatura, ¿verdad?, con dos obispos de méritos vivos, o sea, el padre Cipriano y el padre Mariano están vivos. El padre Mariano vive en Palencia actualmente,
0: Ajá.
1: Con, en la comunidad de los agustinos de Palencia, y el padre Cipriano vive en la comunidad de los agustinos de Buenos Aires.
0: Qué bien, pues vamos a pedir también por ellos, ¿no? Que me imagino que habrán hecho una labor y una, sembra, una siembra muy importante sí. allí en Argentina y ahora pues donde estén sin duda estarán también reflejándolo, me imagino.
1: Sí, son muy buena gente.
0: <ríe> ¿Y qué nos puede comentar de los laicos? ¿Cómo es el compromiso de las familias? ¿Cómo viven? En fin, ¿qué nos podría decir?
1: Bueno, nosotros como iglesia eh, somos pocos sacerdotes, eh, para la, la, la tiene ocho parroquias
0: uh
1: -huh. eh, y tenemos siete sacerdotes diosesanos y, y siete sacerdotes de agustinos. Después hay religiosas de agustinas, hay religiosas de la buen pastor, hay hermanos de la familia, y, y hijas de la concesión de la caridad, y hay misioneras de Jesús Bebo y víctima. Pero la tarea fundamental de nuestra iglesia la tienen los laicos, ¿no? <risa> Acá el tema de la de la, de la piedad popular ¿verdad? es muy, está muy arraigado y las propuestas que hace el Papa Francisco de un, incentivar los ministerios laicales incluso verdad la, la, la ordenación diaconal de, de varones eh, casados es uno de los desafíos de nuestra pastoral porque las extensiones aquí son muy grandes y la presencia del sacerdote en muchos lugares eh, es muy distanciada y por tanto la presencia del ministerio laical es fundamental para no solamente para el sostenimiento de nuestra eh, eh, vida eclesial, sino también para el enriquecimiento de la, de la vida eclesial con el... cuidar y, y descubrir también, ¿verdad? Uh -huh. y Por tanto, eh, nosotros sí que somos una iglesia, ¿verdad? En la cual este, los carismas laicales son los fundamentales para el sostenimiento de la vida de la vida evangélica en nuestra circunscripción.
0: ¿Y y cuáles por tanto, son, más, sí.
1: más que a los sacerdotes, debemos a los laicos.
0: ¿no? A todos, a todos forman un, un buen equipo, seguro. Sí. Sí, sí. ¿Cuáles son los retos, Monseñor, que usted, como obispo de esta prelatura, pues ve en esta, en esta diócesis, no? ¿Cuáles son ahora mismo los objetivos? En fin, no sé si habrá algún plan sí. pastoral, pero ¿cómo lo ve usted?
1: Sí, nosotros en el, en, en, en el mes de julio del año 2014 iniciamos... Siguiendo la sugerencia, ¿verdad?, de, del Papa Francisco, un sínodo diocesano en el cual todavía estamos, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, y queremos que nuestro sínodo ¿verdad?, sea eso, pues, refleje lo que es la realidad de la Iglesia, un caminar juntos a la luz del Evangelio. Y bueno, eh, que nuestra Iglesia sea más misionera, es decir, más evangélica, tanto en sus estructuras como en sus modos de presentar la propuesta evangélica, una iglesia de puertas abiertas eh, que, que no tiene miedo tampoco a la revisión necesaria para la conversión y para acercarse a los más alejados nosotros vivimos es una sociedad que ha pasado sin casi sin sin, sin trámite, ¿verdad? Uh -huh. sin espacio de tiempo de unos modos de vivir muy tradicionales casi casi de subsistencia a los desafíos del mundo contemporáneo y por tanto nos, nos corresponde eh, atender ciertos desamparos verdad particularmente claro, sí. de la juventud uh -huh. en el mundo en el mundo actual que tiene que ver con lo que el Papa Francisco llama las periferias existenciales que no están mm, para nada lejos sino que están precisamente aquí mismo ¿no? y para nosotros quizá como hemos sido una sociedad que hemos pasado de un régimen de vida muy tradicional a un régimen de, de vida muy moderno, casi sin sin trámite de sucesión eh, nos hemos visto avasallados por, por una serie de desafíos que nos, nos, nos interpelan desde el Evangelio también, como tiene que ver, por ejemplo, el mundo de la droga, este, el mundo de la prostitución, sí. el mundo de los medios de comunicación en todas sus dimensiones,
2: uh -huh.
1: este el tema de las desigualdades sociales, claro. el tema de los, los temas medioambientales, porque nuestra zona, al ser una zona con escasa población, pero con mucha riqueza minera, tenemos un desafío muy grande con el con el tema medioambiental, con la, el cuidado de la naturaleza, la contaminación de las fuentes de agua, eh, la escasez del recurso acuífero aquí, ¿verdad? Este, nosotros tenemos un régimen de, de lluvias de no más de 200 milímetros por año, muy poquito, y por tanto tenemos que cuidar el agua y, y el desafío de, del medioambiente es para nosotros uno de los temas más, más acuciantes en el momento presente sin agua no hay vida y claro. nuestro, nuestro valle es un valle fértil pero con poca precipitación de agua y tenemos que cuidar el agua subterránea que es lo que eh, se está eh, llevando en grandes cantidades eh, la minería hacia el abierto
0: Sí, la verdad que es un don que no nos damos a veces cuenta hasta que nos falta, es cierto, es cierto. Eh, nos ha hablado Monseñor de esos ámbitos en los que es un desafío también para la Iglesia poder llegar a las almas, ¿no? Pues problemas como las drogas, nos ha comentado la prostitución, en fin, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo evangelizan? ¿Cómo se acercan a estas personas que en situaciones tan difíciles tienen que sentir también ese amor de Dios, sentir la esperanza y el consuelo que también les vendrá del cielo a través de ustedes?
1: Y bueno, nosotros somos conscientes de que hay muchos problemas que nos superan por todos los costados, ¿verdad? Uh -huh. El tema de la droga eh, afecta a las personas, el tema del narcotráfico afecta a las fuerzas de seguridad del Estado también, ¿no? Nosotros obviamente queremos estar cerca de las personas que sufren estos flagelos, el desamparo de muchos chicos eh, y el desamparo incluso institucional en el cual estamos sumidos porque vivimos en lugares bastante alejados de las capitales y, sin embargo, estamos teniendo los mismos problemas que se tienen en las grandes ciudades, ¿no? El mundo se ha homogeneizado, eh, se ha, digamos, este, eh, mimetizado muchos de los comportamientos que se tienen en las ciudades, se hacen también en el campo. Las poblaciones nuestras más grandes tienen 25.000 habitantes, que son Cafayate y Santa María, ¿verdad? Las uh -huh. dos ciudades más o menos más grandes, las resto son lugares más chicos. Sin embargo, tenemos muchos desafíos propios de las grandes ciudades, que tienen que ver precisamente con esto. Además, el Valle de en este momento está siendo ya, desde hace un tiempo, muy muy, muy descubierto por el tema del turismo. Entonces, pues el turismo trae, trae cierta, cierto progreso económico, pero trae también otra serie de desafíos que, que
0: también. nos
1: están interpelando. ¿no? Y cierto. por eso, nosotros vivimos en un lugar cercano a, a varias fronteras. Estamos cerca de Chile, cerca de Bolivia, y ya sabemos que las fronteras son... Son lugares donde en el narcotráfico mm. trabaja,
0: hay peligros, trabaja sí.
1: fuertemente, ¿no? Mm. Eh, y bueno, el, el, el noroeste de la Argentina, donde nos encontramos nosotros, hay otros lugares peores. Eh, estaba muy desafiado en este momento por las cuestiones relacionadas con el narcotráfico.
0: Uh -huh. Bueno, pues vamos a, a orar también, ¿verdad?, por esas situaciones y que, pues... Al final la victoria que está ganada, no pues que, que en cuanto antes llegue. <ríe> sí.
1: Claro. Y la luz del evangelio, ¿verdad? Que puede iluminar es. también estas nuestras oscuridades, ¿no?
0: Eso es, eso es. Claro que sí. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido, monseñor? Madre mía. <ríe> Sí, sí, sí. No queremos tampoco... Sé, sé que la agenda está apretada y no queremos apurar, pero nos gustaría que también para los oyentes que ahora mismo nos, nos puedan estar escuchando, no solamente en España, que sabemos que a través de Internet también ahora mismo están llegando a otros países, para nuestros hermanos de Argentina. En fin, ¿qué mensaje querría dar desde Radio María? Bueno, aquí también Radio María, ¿verdad? En la Argentina Eso. está muy uh -huh.
1: claro. Nosotros aquí en, en nuestra prenatura tenemos conexión eh, con Radio María en varias de nuestras parroquias entonces estamos escuchando Radio María prácticamente <risa> <risa> todo el día ah, ¿sí? y, eh, y bueno eh, la, la labor y la tarea de ustedes es muy importante no solamente porque están sino porque saben estar no. transmitir el mensaje eh, tiene que ver también con los modos como se hace ¿no? eh, los modos son importantes y Radio María trabaja muy bien el tema de la, de la comunicación y en ese sentido creo que eh, es un, un aporte muy interesante para nosotros el poder sintonizar cada tanto Radio María. Acá sintonizamos más la Radio María que se emite desde Córdoba, en, en Argentina, ¿verdad? Pero bueno, uh -huh. también a través de Internet eh, podemos conectar con ustedes. Así que eh, a ver, felicitarles a ustedes y agradecerles la tarea que hacen, porque no en, no en vano, ¿verdad? El Evangelio tiene que ser difundido del mejor modo que se pueda y aprovechando toda la tecnología y todas las facilidades que nos ofrecen los tiempos modernos.
0: Pues nada, nos acogemos a sus oraciones, que podamos seguir adelante ¿no? esta obra de la Virgen, en sus manos estamos y llegar a todas las almas que ella vaya poniendo en el camino. Sí. Y ya que estamos hablando de la Virgen, que siempre nos quedamos con ganas de más, <risa> queríamos invitarle a la sección que tenemos al final de nuestro programa de la voz de los obispos desde el corazón de María para que comparta alguna vivencia particular. ¿Nos querría acompañar en unos minutos, Monseñor?
1: sí, por supuesto, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, pues entonces en breve volvemos con usted, hasta ahora. Hasta luego. continuamos nuestro programa queridos oyentes después de esta entrevista que hemos realizado al obispo de Cafayate en Argentina al español y agustino monseñor José Demetrio Jiménez él nos ha hablado sobre su ministerio sobre esa llamada que sintió para la vocación al sacerdocio como agustino y bueno nos ha contado muchas cosas de esa realidad que están viviendo allí desde su misión como siempre nuestros programas se quedan en el podcast así que si alguno se acaba de incorporar o ha llegado a la última parte de la entrevista ya sabe que en nuestra página web www.radiomaría.es puede acceder a todos los programas. Aún así ya saben que vamos a terminar también desde el corazón de María y si Dios quiere tendremos su testimonio. O sea que están aún a tiempo de escuchar al obispo de Cafayate, a señor José Demetrio Jiménez. Y bueno, vamos a continuar nuestro programa a falta de Miquel Bordas nuestro colaborador, pero sí que vamos a dar paso a nuestros Episcoflases. vamos a comenzar nuestros episcoplases felicitando, como siempre. Y es que hoy es el aniversario de la ordenación episcopal de un obispo, pues ya de la familia de la Casa de Radio María, gran colaborador y que me imagino que todos tendrán gran cariño y le conocerán bastante bien. Estamos hablando del obispo de San Sebastián, de Monseñor José Ignacio Munilla, que fue ordenado obispo en 2006. Así que le vamos a enviar desde aquí un cariñoso saludo, nuestra felicitación de todo el equipo de Radio María y, por supuesto, le encomendamos en nuestras oraciones. Felicitamos también para mañana al arzobispo emérito de Zaragoza, Monseñor Manuel Ureña Pastor, que también fue ordenado obispo en 1988. Así que bueno, pues que hayan sido muy fructíferos estos años, que lo sigan siendo y también le ponemos en el corazón de María. Pasamos al jueves en el que Monseñor Casanova, obispo de Vic, también celebra su aniversario de ordenación episcopal. Fue ordenado en 2003, así que bueno, pues también trasladamos para esas tierras catalanas nuestro saludo y le encomendamos. Y felicitamos también al obispo auxiliar de Toledo a Monseñor Ángel Fernández Collado, porque el viernes 15 también celebra aniversario de ordenación episcopal. Así que bueno, pues un saludo para él, para su diócesis. Y queríamos felicitar de modo especial en nuestro programa a esos dos nuevos obispos auxiliares de Barcelona, a Monseñor Sergi Gordo Rodríguez y a Monseñor Antoni Badel Ferrer que fueron ordenados obispos el sábado 9 ayer en la Basílica de la Sagrada Familia. Pues bueno, me imagino que estarán rezando muchísimo por ellos, que ayer habrá sido un día de muchísimo gozo inolvidable para tantas personas que pudieron acompañarles. Así que desde Radio María pues también les enviamos nuestra oración, nuestra felicitación y nos acogemos a sus oraciones de todos ustedes. Y como no me quiero extender, que el tiempo de hoy es un poquito más corto, voy a dar paso al mensaje del arzobispo de Tarragona, Monseñor Jaume Puyol, que esta semana nos invita a reflexionar sobre cómo podemos salvar la vida de una persona con algo tan sencillo como es la donación de sangre. Y es a partir de un testimonio muy concreto, que me imagino que los que están más metidos en el mundo del deporte les va a sonar más, y es acerca del nuevo presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino. Vamos a escucharle y vamos a ver lo que nos cuenta y lo que podemos aprender de sus palabras. Monseñor Jaume Puyol, arzobispo de Tarragona.
3: Un cordial saludo. El nuevo presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, tras varios intentos logró localizar a una mujer serbia que hace 46 años le salvó la vida gracias a una transfusión de sangre cuando era un recién nacido. El presidente de la Federación Internacional de Fútbol relató que nació con una extraña enfermedad y que necesitó una transfusión de sangre de un grupo muy raro, RH Nulo, ...del que apenas hay unas decenas de personas... ...en todo el mundo. Milika Mukalika, una serbia de Belgrado... ...que ahora tiene 80 años... ...fue una de las donantes. Mukalika no dudó en donar su sangre... ...cuando recibió una llamada de un médico serbio... ...que le comunicó que un niño suizo... ...necesitaba su sangre para sobrevivir. Casi medio siglo después... ...ha recibido una invitación de Infantino... ...para que vaya a conocer... ...la sede de la FIFA en Zurich. El médico de cabecera de Luis XIV, el francés Jean-Baptiste Denis, realizó en 1667 la primera transfusión de sangre de la historia. El beneficiario fue un joven de 15 años. A pesar de que la transfusión se realizó con sangre de oveja, el joven logró sobrevivir. Desde aquella lejana fecha, el descubrimiento de los grupos sanguíneos y la experiencia de las transfusiones sanguíneas ...han convertido la donación de sangre... ...en una práctica común y exenta de peligro... ...gracias a ella son incontables las personas... ...como infantino, que se salvan gracias... ...víctimas de las guerras, de los accidentes de tráfico... ...o de enfermedades que requieren este tratamiento. El carácter voluntario ha convertido estas donaciones... ...en un ejemplo muy claro de solidaridad entre las personas... ...cada año son muchas las que procuran dar sangre... ...para que descompuesta de sus elementos... ...pueda guardarse en los hospitales... ...para atender los casos que se presenten. Dar sangre, dice uno de los lemas... ...de las campañas que se hacen al respecto... ...es dar vida... ...así lo entienden quienes generosamente... ...se la dejan extraer... ...y los afortunados receptores. Para un cristiano tiene una significación añadida... ...basta leer la Biblia para advertir que ya en el Viejo Testamento se vertía sangre de corderos, aves y otros animales en los sacrificios religiosos, hasta que con Jesucristo, que dio su sangre por nosotros, llegó el único y verdadero sacrificio, la entrega de su vida por amor redentor a la humanidad. Cuando vayamos a donar sangre, pensemos en esas personas desconocidas a las que podemos ayudar. Es un gesto humanitario y a la vez cristiano, porque Cristo es el modelo de amor a los demás. Adiós y hasta el próximo día.
0: Acabamos de escuchar las palabras de Monseñor Jaume Puyol, arzobispo de Tarragona. Y bueno, no quiero alargarme más porque estos últimos minutos están dedicados al corazón de María. Así que vamos a volver a conectar con el arzobispo de Cafayate, en Argentina, con Monseñor José Demetrio Jiménez, para que nos hable desde su corazón, para que nos cuente alguna vivencia especial que lleve en el corazón. Damos paso a la voz de los obispos desde el corazón de María. Y entramos ya en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos entrevistado al principio de nuestro programa al obispo prelado de Cafayate, en Argentina, Monseñor José Demetrio Jiménez. Y tenemos el honor de volver a tenerle ahora en esta sección dedicada a Nuestra Señora para que nos hable desde su corazón. Muy buenas noches de nuevo, Monseñor.
1: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Muchas gracias por acompañarnos nuevamente y ahora desde el corazón de María. ¿Qué nos querría contar? ¿Algún pensamiento, alguna anécdota? En fin, algo especial que lleve en el corazón y que haya compartido con la Virgen María.
1: Bueno, me ha pasado varias veces, ¿verdad?, aquí en el valle, en el donde donde vivo, en encontrarme con personas que, que tienen una devoción muy, muy muy arraigada a la Virgen María. ¿no? Y uh -huh. recuerdo que en cierta ocasión... este. Eh, fui a hablar precisamente con una persona que pertenece a una de las comunidades originarias de acá, que eh, en, en algunas ocasiones, ¿verdad?, la gente puede llegar a pensar que las personas que pertenecen a las comunidades aborígenes no participan del tenor de la vida cristiana. Y este, este señor me comentaba que había venido un turista, no sé de dónde, y entonces le había comentado que cómo es posible que Ustedes, que son de las comunidades originarias, ¿verdad? De esos indios de los que hablaba, por ejemplo, Atahualpa y Pablo, cuando dice que opuso España en nosotros, su Sancho y su Quijote, uh -huh. y huyen en nuestra sangre su genio y su gestión, pero hay un indio extraño, pensativo y uranio, paseándose en el templo de nuestro corazón. Entonces el, el hombre este le dijo, ¿cómo pueden ser ustedes cristianos si, si ustedes tenían que estar cultivando las, las tradiciones de sus antepasados? Entonces este hombre le y no, mire, mire, mire este, Aquí eh, nosotros somos Somos cristianos Y sobre todo somos devotos de la Santísima Virgen De la Mamá Virgen, de nuestra Madre del Valle Porque no hay contradicción Entre eh, las tradiciones Que damos de nuestros antepasados Con la devoción de nuestra Mamá Virgen ¿Verdad? y este, Porque mi abuelita, y la abuelita de mi abuelita Y la abuelita de la abuelita de mi abuelita Todas eran muy devotas de la Virgen del Valle Así que no me hable ni usted Porque yo no tengo ningún problema en vivir mi tradición ancestral con la devoción de la Santísima Virgen. Uh -huh. Y es bien interesante esto, ¿verdad? El rostro maternal de, la, de, de Dios, ¿verdad? El rostro de Dios es, es, es María, ¿no?
0: Madre de Dios todos, nosotros? ahí se ve claro. Hmm.
1: ¿Qué sería de nosotros sin la mujer, no? Uy, ¿qué sería? ninguno de nosotros sería. <risa> de sería. Desde luego <risa> Entonces, que sí. Entonces, <risa> me parece que la, el arraigo que tiene eh, la devoción a de la Virgen María en las tradiciones de estos pueblos es inmensa y es precisamente un cauce de, de, de Evangelio. ¿no? Sin María no habría estado Jesús, sin Jesús no habríamos sido salvados.
0: Preciosas palabras. Muchísimas gracias por ese testimonio que nos ayuda a ver cómo la Virgen pues es nuestra madre, que es madre de todos y que con ella pues todo es mucho mejor, ¿verdad que sí? <risa>
1: Y sí, al fin y al cabo, bueno, eh, todos somos hijos de una madre y en último término todos somos hijos de la misma madre,
0: ¿no? Así es. Bueno, pues encantadísimos de haberle tenido en nuestro programa. Esperamos bueno, tenerle nuevamente en alguna otra ocasión. Muchas gracias. Gracias a usted, ya sabe que tiene bueno. su casa aquí también en Radio María, en España, que nuestros micrófonos estarán siempre abiertos para cualquier mensaje que quieran dar desde allá y que ha sido un sí, placer bien. tenerle con nosotros. Igualmente, yo
1: quería mandar un saludo para todos los agustinos, ¿no? ¿verdad, las agustinas? ¿no? Claro
0: que sí.
2: <risa> lo bueno, hacemos también,
0: extensivo
1: También quiero hacer extensivo ¿verdad? Mi saludo a Obras Misionales Pontificias de Toledo Que nos, nos están acompañando con proyectos acá uh -huh. También a la, a la Asociación Civil HLAI Muy particularmente a Ramón Si lo escucha, que él sabe por qué Y bueno, a, a, mis, a mis hermanos Mis hermanas, mis hermanos, mis sobrinos Mi padre, que todavía vive ahí en España Y que bueno, espero uh -huh. ya volver a verlo pronto
0: Dios lo quiera pues un bueno. saludo para todos ellos, por supuesto. Nos unimos también gracias. nosotros desde Radio María y se lo enviamos también.
1: Bueno, muchas gracias a usted.
0: ¿Nos da su bendición?
1: Bueno, Dios le bendiga, les acompañe siempre, les duele, les proteja, les conceda la salud. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén. Muchísimas gracias y hasta pronto, si Dios quiere.
1: Hasta pronto, gracias.
0: Queridos oyentes, nos tenemos que ir despidiendo. El tiempo pasa muy rápido, ¿verdad? Como siempre. Bueno, les recuerdo nuestro correo electrónico al que nos pueden escribir, la voz de los Quien prefiera hacerlo por correo postal, también recordamos nuestra dirección. Paseo de lanceros, número 2, planta primera, 28024 Madrid. Y como no, nos pueden seguir a través de Twitter de Radio María.
2: La
0: Damos las gracias particularmente al Obispo de Cafayate en Argentina, Monseñor José Demetrio Jiménez, que nos ha acompañado esta noche y ha compartido su testimonio y su misión. Y como no, muchas gracias a todos ustedes que un domingo más han estado con nosotros. En siete días nos volvemos a reunir, si Dios quiere, ya saben, pasadas las nueve de la noche, después de ese bonito testimonio de María de Nápoles, y les dejamos ahora con el informativo de Radio María. Hasta el domingo que viene en la voz de los Obispos, y que la Virgen les acompañe, y que Dios los bendiga diga